0: «Сам себе диктор, диктор плюс, с Еленой Песочиной». Термин «канцелярит» был введен Корнеем Ивановичем Чуковским в книге «Живой как жизнь» в 1962 году и построен по образцу калита, дифтерита минингита. Он имел в виду проникновение в здоровый организм живой речи, художественной литературы и публицистики, слов и сочетаний из казенных текстов, из официально делового стиля» термин «прижился». В дальнейшей борьбе с канцеляритом в значительной степени была посвящена книга Норы Галь «Слово живое и мертвое». В 1972 году имела семь переизданий, в которой, в частности, утверждалось: «Канцелярит – это мертвечина. Он проникает и в художественную литературу, и в быт, и в устную речь, даже в детскую». Конец цитаты. «Канцелярит прочно обосновался в нашей речи, на нем пишут все официальные СМИ, на этом языке говорят главы государств, интернет, на нем же общаются чиновники. Если говорить простыми словами, канцелярит – это бюрократический стиль речи. Пафос и казенный язык равен отсутствию содержания и смысла текста. Конечно, совсем без него не обойтись, но канцелярская лексика все чаще встречается в обычных разговорах. Она засоряет речь и отвлекает внимание. Если раньше человек мог расслабленно читать газету в кафе, то сейчас мы быстро читаем с телефона, переписываемся в мессенджерах, мельком проверяем почту. И когда нам отправляют сообщения на канцелярском языке, в его содержание не получится вникнуть на ходу и уж тем более внятно ответить. Это один из ответов на вопрос о том, как победить канцелярит, как избавиться от ненужных фраз. Это самим не говорить и писать на сложном бюрократическом языке. Неуместное слово «употребление», впрочем, не всегда связано с политикой и проблемами статуса. Часто мы бездумно копируем какой-то странный набор слов и фраз. Например, если менеджер, то обязательно эффективный, если условия, то обязательно комфортные, среда должна быть доступная. Поэтому наша речь и текст – это нанизывание штампов, употребление которых демонстрирует значимость сотрудника и престиж компании. Человек должен быть непременно мотивированным, нацеленным на результат, амбициозным и готовым к обратной связи. При этом от него требуется активная жизненная позиция и зачем-то грамотная речь. Видимо, так выглядит робот. Люди настолько привыкают к мельтешению этих прилагательных пустышек, что просто их не замечают. Говорить казена, конечно, солиднее, а порой и вовсе необходимо. Текст, пестрящий терминами, штампами, клише, воспринимается как более профессиональный. Это мираж, некий фантом речи. А предводитель канцелярита это страдательный залог. Почти в каждом официальном документе или официальной речи вы встречаете такие фразы «Нами было принято решение», «Неучтенные сотрудниками обстоятельства», ну и подобные выражения. Лучше, конечно, чтобы действующее лицо было активным. Кто принял решение? Комиссия приняла решение, значит, так и говорите. Не собирайте глаголы там, где можно их сократить. Вместо «занялись решением вопроса», «стартовали рассмотрение дела», «осуществили анализ данных», «говорите и пишите проще». Решили вопрос, рассмотрели дело, проанализировали данные. Вслушайтесь в следующую фразу. С целью роста востребованности наших продуктов на совещании мы рассмотрели важные вопросы. Такие длинные фразы сложно слушать и уж тем более разбираться в их смысле. Упростите, провели совещание и обсудили какие то вопросы, чтобы увеличить продажи. Все. Если вы можете убрать из своей речи причастие или идеи причастия, уберите их, они сильно утяжеляют речь. Ну и как обычно, добрый совет. Если вы закопались в канцелярском лексиконе, прислушайтесь к детской речи. Когда дети ошибаются, они все равно, что играют в игру горячо-холодно. Они ищут там, где тепло, ищут добрые слова. И понимают это гораздо лучше взрослых. Дети – великие ученые. Канцелярская лексика для кого-то звучит солиднее и добавляет вес словам. Но чем проще воспринимать вашу речь, тем больше шансов, что ее дослушают и вернутся к вам, чтобы послушать еще. А это, как правило, и есть основная цель. Я желаю вам емких и понятных речей и никакого канцелярита.